0: Ve studiu e vám postupně představujeme kandidáty do vedoucích funkcí České advokátní komory. Dnes to bude dvojice, která se uchází o místa v kontrolní radě. Jsou to Lucie Radkovičová a Vít Lebeda, oba za platformu Komora 2.0. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den.
1: Dobrý den. Podcast e
0: Asi se nabízí otázka, proč za platformu Komora 2.0, co jste vlastně vybrali právě na této platformě, protože je jich víc v těch
2: letošních volbách a proč třeba nekandidujete sami za sebe? Tak první důvod byl, že mě oslovil Lukáš Slanina a protože my se známe, my jsme takový inovativní a my se na trhu známe už několik let, tak slovo dalo slovo a nebylo co řešit, protože to je pro mě hodně důležitý, to je jako to jiný přemýšlení. Uh-huh. A pro vás?
1: U mě je to obdobně. Já jsem dokonce, řekněme před rokem, tak trochu zapřemýšlel nad tím, že bych se do vlastně toho volebního sněmu nějakým způsobem angažoval asi osobně, respektive sám na své jméno. Až to v zásadě vyřešil Lukáš Slanina, tak též jako kolegyně, který mě zavolal, představil zhruba nápad, který se mi velice líbil že jsem do toho šel. Na začátku nás bylo asi 12 a mám velikou radost, že vlastně té myšlenky se zhostilo více advokátů a postupně nás přibývá.
0: Docela to říká od vás hodně vždy. Oslovil mě Lukáš Slanina. Co je ta nosnost té myšlenky, že vás mladé advokáty to tolik láká se právě do komory 2.0 v podstatě nejenom, že přihlásit, ale angažovat a ta myšlenka vás nějakým způsobem třeba i odvedla od toho, abyste šli sami za sebe.
2: Tak třeba, když bych měla říct já, tak jednak myslím si, že my jsme jako mladě smýšlejcí, ale už zaraz máme i zkušenosti, že jsme třeba já osobně jsem 12 let v advokaci a už jsme nazbírali i takový ty opravdu, ty každodenní zkušenosti, i co se týká toho chodu, ty kanceláře, takže za mě osobně to byla, že v té skupině síla, to byl ten důvod a taky můžu říct, že ta spolupráce je fantastická. My se o toho i dokonce bavíme, my to nemáme nějak rigidní, takže určitě je tam i mm-hmm. v tom našem. Místě chcete nějak já, doplnit? Já to, mám,
1: já to mám od mě jako ludská. já jsem advokátem 15 let. S tím, že vlastně asi je přirozené, že člověk na začátku si buduje nějakou svůj kancelář, snaží se si, jak si udělat to místo na tom na tom trhu. Pak přichází rodina, musí se starat o spoustu ještě dalších věcí. A pak teprve přijde na to, že třeba za ta léta zjistil, že mu některé věci na té České advokátní komoře úplně nevyhovují a že by chtěl něco změnit. Samozřejmě je naivní si asi myslet, že člověk změní něco úplně sám. Takže ta nabídka kolegy přišla vlastně v pravou chvíli, řekl bych. A proč komora 20? No v tu chvíli se ještě nevědělo, že to bude komora 2.0. to se nějakým způsobem vykomunikovalo až mezi vlastně těmi nebo v těch začátcích mezi těmi začínajícími advokáty?
0: A když se teď už vezmeme tu hotovou ucelenou myšlenku, tak jak by se měla pod vedením komory 2.0, pokud bude úspěšná a zvítězí, nebo většina vašich kandidátů zvítězí, tak jak by se měla měnit česká advokátní komora pod vašima rukama? Nebo jakými směry byste chtěli, aby se měnila?
2: Tak pokud jde o mě, tak já určitě jsem příznivcem, aby byla víc pro advokáty, a aby jsme tam víc projevili ty modelní prvky, a protože klidně jde podle mě plno věcí dnes komunikovat online přes přihlášení do nějakého online systému. A zaraz, aby jsme fakt cítili, proč um, jako tu sounáležitost a to, že, si, že ta komuna je to pro nás. Mm-hmm.
1: Přesně tak. V podstatě jedno z našich hesel, respektive který jsme vybírali nějaké heslo pro uh, komoru 2.0, tak uh, bylo uh, komora pro advokáty, ne advokáti pro komoru. Ve všichni si platíme nějaký svůj příspěvek, který není úplně malý, abych řekl pravdu. A uh, je sice pravdou, že je to z zákona tedy povinné. Uh, vykonává, nebo česká advokátní komora vykonává uh, své úlohy na uh, poli advokacie. Ale my advokáti Máme pocit, že z toho prostě kolikrát tolik nedostáváme, to znamená nějakou podporu, lepší know-how a podobně. To znamená, to byl asi ten hlavní nosný motiv, proč do toho jít a pokusit se aspoň částečně některé věci začít měnit.
0: Jedním z bodů vašich programů, jak jednotlivě, tak celé komory 2.0, je skvalitnění vzdělávání směrem k advokátům nebo uvnitř advokátní komory mezi advokáty. Zase, jakým směrem byste se chtěli pustit do skvalitnění vzdělávání?
2: Tak pokud jde o mě, tak já dlouhodobě, kromě toho, že dělám klasickou advokaci, tak jsem před lety začala pomáhat samotným právníkům s business stránkou, s business rozvojem a marketingem a tam se ukazuje, že hodně věcí, vlastně tak, jak já tomu říkám, vidět mezi právnické fakulty jako nabušené, úžasné právnické knihovny, ale plno věcí nám proto, aby jsme uspěli na tom trhu advokátním, respektive v podnikání, a nám chybí. Takže já to tak jako sleduju postupně a myslím, že právě to je jeden z těch důvodů, proč uh, jsme se, jsem se zúčastnila té komory 2.0. A je hrozně důležitý, aby, aby jsme měli jednotný pravidla, Protože já si myslím, že advokáti, alespoň většina advokátů chce v klidu podnikat, nechce prostě mít nejisto, jestli něco porušili nebo tak. Prostě chceme mít jasno, že když to budeme dodržovat, tak budeme mít klid.
0: Takže takové jasné zázemí. Ano, jasné zázemí. Mě zaujalo na tom i to, že Komora 2.0 v podstatě slouží nejenom jako volební platforma, ale vlastně, že v podstatě jste jakousi vedlejší neoficiální komorou, že u vás se odbývají diskuze o tom, jak by komora měla vypadat. Nepůsobíte tak trochu nebo nepřepadáte si jako malinká konkurenční organizace až ve velkých
1: Konkurenční určitě ne, naopak možná snad jako doplňující. Samozřejmě členství u nás v našem spolku, protože máme založený spolek, není na povinné bázi, ale na dobrovolné bázi, to znamená, Dveře pro podobně smýšlející advokáty jsou vždy otevřené. A máte pravdu v tom, že vlastně ta Komora 2.0 působí jako takový think tank, to znamená nějaká platforma pro tříbení těch názorů. Ne všichni máme přeci vždy úplně stejné, ale je také potřeba přijmout někdy i proti názor kolegy. Takže určitě to tříbení názorů je velice důležité. A co bych chtěl zdůraznit, Komora 2.0 nebyla založena proto, aby nebo výhradně proto, aby se pokusila uspět na tom volebním sněmu, ale také, aby případně pokračovala dál. To znamená, aby byla možnost jakémukoliv advokátovi či advokátce ty své názory prezentovat a případně uplatňovat.
0: A vy jste si vybrali kandidaturu do kontrolní rady, ne do představenstva České advokátní komory. Jaká byla ta motivace?
2: Tak pokud jde o mě, tak... Uh... Mám zkušenosti, že uh, je tu prostor pro zlepšení uh, v komoře a láká mě to, že je to vlastně orgán, který dohlíží na tu činnost komory a že vlastně jsme schopni mít možnost ovlivňovat ty věci z vrchu. A já třeba sama osobně um, té advokací hodně věřím, hodně věřím i tomu, že by se měla, uh, měla by mít své bitné místo v moderním světě, současném. A myslím si právě, že tím, jak tu advokaci dělám už hodně dlouho, tak a vlastně řeším i tyto věci týkající se advokátu, tak jsem schopna tam dostat takovou tu tu férovost, kterou já jako sama cítím interně, takže hrozně bych si přála, aby se nám líp prostě pracovalo. Mm-hmm. A vy v rámci kontrolní rady,
0: mm-hmm. o co byste se chtěla zasadit?
1: Co se týká kontrolní rady, tak nejprve bych uh, vlastně, rád odpověděl na tu vaši otázku, jak došlo k tomu rozhodnutí kandidovat zrovna do tohoto orgánu. Uh, Za prvé, já jsem se v České advokátní komoře nikdy do této doby neangažoval. Uh, vykonával jsem tu advokaci, jak jsem, jak jsem popisoval, člověk se věnuje podnikání, rodině a tak dále. A proto se osobně domnívám, že zatím nemám takové zkušenosti, abych hned mířil na představenstvo. Notabene (tězvící) do představenstva se asi dostane pouze úzký okruh uchazečů. A ta kontrolní rada, potažmo kárná komise, mně osobně přijdou jako velmi vhodně zvolené, řekněme, orgány, pro to, jak v té advokátní komoře začít a a nějakým způsobem se pokusit ji zevnitř měnit. K tomu bych rád doplnil, že vlastně tím, že... V našem spolku Komora 2.0 je združeno více advokátů. Jestli se nepletu, máme podaných zhruba 35, možná se 30 přihlášek. A přičemž tedy ne všichni kandidujeme do stejného orgánu, tak věřím i v následnou spolupráci. To znamená, považuji za výhodu, pokud by naše Komora 2.0 uspěla, že bude mít své zastoupení průřezové ve všech orgánech. To znamená, tom vidím i tu možnost a tu sílu ty věci měnit tak, jak bychom si představovali.
0: Pokud už kontrolní rada, tak se musíme dostat ke kárnému řízení a ke kontrole činnosti advokátů. Jak vám vyhovuje současný systém? Měnili byste na něm něco nebo jedná se o kosmetické úpravy, o komunikační úpravy a nebo
2: o celkový zásah do systému jako takového? Tak já třeba vnímám prostor pro zlepšení v tom, jaký máme přístup k normám. Teď myslím stavovským normám. A uh, taky bych určitě viděla prostor i v tom je zjednodušit. Uh, protože sami autoři uh, i komentáři ke kodexu uh, to vnímají a uvádí to tam. Uh, některé normy nebo některá ta pravidla se nám totiž duplikují z obecných závazných před, předpisů. Takže to, to, byla tam, to je ta myšlenka, co chci říct. A pak vidím i prostor pro zjednodušení a s, řekněme, Právě i směrem k tomu, jak jsem říkala, že chci, aby ti advokáti měli klid pro to podnikání a věděli, že mají něco dodržet a měli klid, <laughs> tak vidím ten prostor i pro odstranění. Všimla jsem si, že máme hodně v normách stavovských slovo může, což vždycky znamená takovéto prostor pro subjektivní uvažování. A já věřím tomu, že když se toto omezí, nebo zmenší to množství, takže to právě povede taky k tomu jasnému, co je dělat? Takže nejenom zjednodušení, ale v podstatě je asi větší rigidita nebo přesnost z těch předpisů? Určitě, určitě. Zmenšení ano, ano. A taky bych to teď řeknu, záměrně updateovala víc, jakoby do dnešní doby. Jo, že třeba opravdu advokát dnešní době, nebo já myslím, že to bylo vždycky, ale skutečně ti klienti požadují i přesah. Chtějí, aby jsme byli odborníci na něco ještě mimo právo, protože právě pak to vytváří tu skvělou kombinaci. Takže vidím ten prostor tam, jakoby kouknout na to zvrchu, tak nějak optikou toho současného, těch současných potřeb klientů. Jak se
0: přistupuje v současné době, pokud už dojde k nějakému kárnému sporu? Teď cílím na tu jednotu posuzování, nebo na to, jestli je dostatečně odborná, jestli by bylo třeba nějaké školení, větší komunikace, opět i jednotnost v tom rozhodování jako takovém.
1: Mhm. Já si myslím, že jsou celkem netransparentní pravidla přidělování těch jednotlivých kárných stížností jednotlivým advokátům, kteří jsou tedy členy té kontrolní rady. To je první věc, kterou bych určitě rád proskoumal, zrevidoval, aby ta pravidla byla za prvé transparentnější. Za druhé se nedomnívám nebo je k diskuzi, jestli je vůbec časné, aby pouze předseda kontrolní rady byl jediným orgánem, kdo podává kárné žaloby na advokáty, jestli náhodou by nebylo lepší, aby to byl nebyl monokratický orgán, aby to byl třeba vícečlený orgán a podobně. Co se týká samotných práv těch advokátů v rámci kárného řízení, tak mám za to, že je opět co zlepšovat, protože Já se ve své praxi zabývám i trestním právem, i správním trestáním. A když zastupujeme své klienty, tak prostě víme, jaká mají práva. Například platí zásada v pochybnostech pro obžalovaného, nebo zákaz sebeobvinování, což mám takový pocit, že zrovna, když tedy se advokát dostane do problému, tak úplně neplatí. To znamená tu zásadu zákazu sebeobvinování ta v zásadě není reflektována kontrolní radou, a někdy mám i pocit, že pokud se dostane na tzv. tvrzení proti tvrzení klient vůči advokát nebo nějaká jiná osoba vůči advokát, tak je snad dokonce na vina toho advokáta. Naopak by měla. Platit presumce neviny. Jak je to Takže... možné?
0: Teď vám jenom skočím do řeči. Jak je možné, že se vlastně v podstatě v rámci stavovské organizace a kárných řízení v rámci stavu, tak říkajíc, měří jiným metrem, než tak, jak vy měříte potom svým klientům nebo se obecně v té právní praxi měří?
1: Já bych na to možná odpověděl, takže je to můj subjektivní pocit pochopitelně, ale mám ten pocit, že jestli ta komora možná chce být a priori přísná na advokáty, nevím, zda je to... Uh, nějaká, řekněme, mediální taktika, jak uh, případně uspět s nějakou námitkou. Podívejte se, my jsme ale uh, na ty advokáty skutečně přísní, nechceme žádné černé ovce mezi, uh, mezi sebou a podobně. Uh, ale říkám, je to, je to skutečně pouze uh, mm-hmm. uh, moje představa. Ale
0: nemyslíte tím, že by se mělo kárné řízení nějakým způsobem zmírnit nebo stát úplně, uh, jak to říct, pro forma? akcí, to ne, to není tím obsažené. Totiž
1: v v tom kárném řízení jsou spojené nádoby. V tom kárném řízení se řeší řada věcí. Jak říkala vlastně kolegyně, tak v kárném řízení se řeší i věci, které třeba někomu přijdou, že jsou tedy závažným porušením a někomu přijdou, že vůbec nejsou závažným porušením. Takže je tam ta skutečně velká, velký prostor pro úvahu toho kárného žalobce, jestli už toto je dostatečně tedy uh, silné porušení, alebo není. Uh, samozřejmě ne, vůbec nemá smysl se bavit o tom, jestli zmírňovat uh, postihy u spronověry svěřených prostředků a podobně, to samozřejmě o tom není řeč. Ale uh, jakmile jsou uh, stíháni advokáti i za to, že někde něco pronesli do médií, tak tam je to opravdu na, na vážnou, jestli se vždy nutně jedná o kárné provění.
0: A tady se asi dostáváme opět k úpravě těch norem a v podstatě k precizní mu převyjádření toho, podle čeho vlastně kárná komise postupuje?
2: Je to tak. Já si nemyslím, že komora je na nás nějaká mm, extra přísná a že by jsme měli mít nějaký, jako, že by jsme požadovali nějaké zmírnění. Mě tam uh, vadí vlastně spíš ta nejednotnost. To, že jsme svědky toho, že jsou případy, které jsou stejné, ale rozhodnuty právě úplně mm-hmm. odlišně mm-hmm. z důvodu toho může. Jak je to s motivací
0: členů kárné
2: komise?
1: Pardon, máte na mysli uh, Ať už
0: finanční, a nebo určitou komis. kárnou komise Vlastně ten senát, který rozhoduje, uh-huh. nebo to uskupení, které rozhoduje o tom provinění, v podstatě někdo ho tvoří a uh, ti lidé jsou nějak motivováni. Ať už je to stavovská česta účast vůbec v tom orgánu jako takovém, pak je tam samozřejmě finanční odměna, pak je tam ta určitá erudice a znalost toho odlišného prostředí od těch běžných právních kaus, které vlastně vyřešíte z civilisty. Tak na to se ptám, na tu celkovou motivovanost.
2: Já Třeba když jsem se sama sebe ptala, proč je to, proč tam třeba vznikají tyto různé, jako, řekněme, rozdílné názory, podle mě stejné věci, tak si myslím, že to je tak, že by se jako, jak jste zmínila, ta erudice by se tam hodila, že by se jako se dokáže představit víc profesionalizovat tady ty um, členy, ty komise, jelikož um, to nejde jako přijet odkudkoliv a teď si teda odpoledne vyhraním a budu tady se věnovat uh, nebo respektive mít před sebou advokáta, který má nějaký provinění a budu se rozhodovat úplně podle svého. Já si dokážu představit nebo spíš si myslím, že by pomohlo právě, aby uh, to bylo, aby to opravdu dělali lidé uvnitř z té komory, aby to byl profesionalizovaný aparát nebo orgán, kteří jsou opravdu na to uh, zaměření. Právě mají i to sjednocení, že mají třeba, nevím, jednou, dvakrát do roka nějaké sezení a tam školení jsou proškolení. Možná. Přesně, uh-huh. proškolení na to. Uh, i, I co dneska je, máme třeba fakt některé věci, které mm, nevím, je to jenom na dobré slovo, že nám řeknou do telefonu, ano tohle je v pohodě, takhle si to můžete udělat, ale vlastně my nejsme, nemáme to na papíře, aby jsme mohli ukázat, hele dobrý, kolem nám tohle odsouhlasila, nepotřebujeme um, prostě to, nebo udělali jsme to dobře. Takže za mě profesionalizace a klidně i méně těch lidí. Ale s tím souvisí asi i větší odměna, protože ten člověk, který by
0: tedy prošel určitým vzděláním a v podstatě by tedy měl tu funkci zodpovědnější, ale jasně danou, tak by asi měl mít teda tím pádem odměnu a zároveň spojenou zodpovědnost.
1: Určitě, co se týká odměn, tak si myslím, že to je velké téma pro diskuzi. Samozřejmě ten, kdo není pro odměňování členů, těchto orgánů, tak vždycky bude argumentovat tím, že to sebou nese zvýšené náklady. To je sice pochopitelné, na druhou stranu možná i to je důvod, proč celou řadu let se vlastně do těch orgánů nikdo příliš neangažoval, že vlastně pokud se nepletu, tak toto jsou snad první nadcházející volby, kdy se tedy jaksi předem otevřeně hlásí vícero platform, které s tou advokací chtějí něco udělat. Do té doby to byly v podstatě kandidáti, kteří byli navrženi představenstvem a možná nějací individuální kandidáti, ale žádný větší zájem o ty posty, když to tak řeknu, vůbec nebyl. A sebou advokát, který jehož čas je drahý, jehož měl by třeba přicestovat i z mimo regionů, aby si tady poseděl jedno odpoledne na České advokátní komoře, tak pochopitelně ho to asi příliš nebude motivovat, že to je pouze čestná, čestná funkce. Takže já osobně bych třeba byl i pro se o tom začít bavit, že by ta Účast měla být honorována.
0: Ale pak by to vlastně mělo být spojeno i s určitou odpovědností a tím pádem asi i zvýšeným zájmem o ten případ, protože umím si představit, kdy advokát, jak jste jmenoval, je skutečně vytížený, může pracovat na nějakém případu. Teď v podstatě musí přijet, ale třeba té přípravě nevěnuje tolik času, takže se může stát, že vlastně i tím kolísá ta kvalita no. kárného uhum. řízení. No,
1: může být nepřipraven. Jo, na to jednání. Bude spoléhat na to, že prostě jeden z těch tří, kteří tam dá. sedí, že hmm. si to načetl, že, že jim potom poreferuje o přestávce co vlastně z toho spisu zjistil a v podstatě se takzvaně sveze s tím rozhodnutím. Může se to stát, pakliže to bude honorováno, pakliže prostě si ten čas na to skutečně vyhradí, může mít oponentní názor, může to dopadnout jinak.
0: Takže závěrem, kdybychom měli schrnout, s čím jdete do voleb a jak by podle vás se měla měnit nebo být nová kontrolní rada v takovém schrnutí bodovém, tak jak by to znělo?
2: Mm-hmm. Mně se moc líbí ta představa, respektive to považuji za naprosto nutné, aby nebyla pouze osoba předsedy který rozhoduje o tom, zda se bude podávat žaloba nebo ne na daného advokáta, je to opravdu příliš moc v rukou jedné osoby. A pak jednoznačně zprůhlednit, zjednodušit a zpřístupnit normy. Ještě u vás?
1: Navážu na to zjednodušení a zpřístupnění norm. V podstatě by se ty normy měly nějakým způsobem revidovat, měla by proběhnout diskuze, víme, že to nebude samo sebou a nebude to hned, měla by proběhnout diskuze o tom, jak je zjednodušit, jak například... A teď nechci to dohnat do extrému a látresní zákonník, ale aby prostě byly třeba nějaké skutkové podstaty, nějaká generální klauzule, aby tam se jaksi tedy zmenšil ten prostor pro to volné uvážení toho předsedy kontrolní rady, k tomu zda na někoho či nepodá kárnou žalobu.
0: Přeju vám hodně úspěchů, ať jste úspěšní nejenom ve volbách, ale také ve svých praxích a zase někde na shledanou. Děkuji.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Uzavírám další studio e-právo.cz. Dnes to bylo s Lucí Radkovičovou a Vítem Lebedou. Oba kandidují za platformu Komora 2.0 do Kontrolní rady České lokátní komory. A ode mě hezké odpoledne nebo den a těším se příště.